0: tardes, un tribunal de la provincia de Entre Ríos acaba de confirmar una resolu resolución judicial de esas que son ciertamente infrecuentes, acaba de ratificar la condena impuesta en su momento a un ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, sentenciado junto a a exfuncionarios y a empresarios también, en algo en que se dio, en llamar la mega causa un proceso que reunió a varios expedientes, que reunió varios hechos de diferente naturaleza, y en los que se analizaron una serie de contrataciones efectuadas en su momento desde el Estado Provincial. Y allí se detectaron una serie de irregularidades, algunas de ellas muy groseras, que, que permiten hablar de una matriz de corrupción promovida o al menos tolerada por la cabeza del poder ejecutivo, o sea Urribarri, quien se desempeñó como gobernador de Entre Ríos entre los años 2007 y, y 2015. La condena dictada en su momento fue ratificada por un tribunal, por la Cámara de Casación Penal, integrada por tres mujeres, por tres juezas: Marcela Davide, Marcela Badano y Evangelina Abruzzo. Urribarri en su momento había sido condenado a ocho años. La, la sentencia también establecía. Su inhabilitación para ocupar cargos públicos y quedará firme una vez que, que su defensa, suponemos, vamos a hablar hoy con uno de los defensores de Urribarri, agote las instancias donde recurrir ese fallo condenatorio. Por lo pronto, ya tenemos un fallo y una confirmación, o sea, diferentes instancias del Poder Judicial que arriban. ...a una definición similar, la sucesión de instancias es justamente una, una garantía del Estado de Derecho... ...no es que alguien es juzgado por un tribunal y le tocó un tribunal arbitrario que tiene hacia él animadversión... ...hay justamente diferentes instancias para analizar los hechos de una, de una manera integral y con diferentes miradas... Por eso, alegar persecución cuando han intervenido varios jueces, varios tribunales, es mucho más difícil de demostrar o de probar eh, que eh, cuando uno alude a una eventual persecución protagonizada por uno o por dos agentes del sistema, del sistema judicial, la política... Eh, que siempre se muestra reacia a los controles y a la investigación eh, en los últimos años inscribió esa tendencia mucho más antigua por cierto en la teoría del lawfare esto es una suerte de conspiración de jueces medios de comunicación y políticos eh, dispuestos a hacer todo lo que sea neces necesario para deteriorar la imagen de exponentes de gobierno supuestamente eh, progresistas. El exministro de comunicación, Pedro Báez, también había sido condenado, se ha ratificado esa condena, en este caso a seis años y medio de prisión, y lo propio sucedió con una figura no muy conocida públicamente, pero que evidentemente cumplía un rol importante en el esquema de poder de Urribarri, que es su cuñado, Juan Pablo Aguilera, hermano de la esposa del exgobernador Urribarri, condenado en esta causa a seis años y medio de prisión, eh, pero además muy comprometido en otro expediente que quema, paralizado, pero quema aún paralizado, que es la causa de los contratos truchos. Ahí, en esa causa, no hay una imputación directa a, a Urribarri, pero hay quien dice que todos los caminos de esa organización, desbaratada por un hecho casi fortuito del segundo semestre de 2018, conducían también al exmandatario y a algunos colaboradores cercanos, en una, un esquema de recaudación, que tendría por objeto justamente acumular recursos para la actividad política? Eh, es increíble, pero hay una suerte de pátina que eh, termina acaso disculpando o reclamando una mirada más condescendiente cuando se roba para la política. Supuestamente hay un proyecto político virtuoso que reclama que un grupo de, de individuos sea eh, arrastrado al delito para que ese proyecto virtuoso, nacional, popular, democrático, emancipador, pueda ser posible. Eh, es una forma bastante curiosa, por lo menos, de, de razonar. Eh, eso que en parte puede ser cierto, que efectivamente haya organizaciones que roben para recaudar fondos puestos al servicio de un proyecto político es también una buena coartada para quienes roban para hacerse la mansión, la pileta comprar el auto, último modelo darse una vida de oligarcas vida parecida a los oligarcas que se dicen combatir desde la actividad política el tribunal que hoy ratificó la condena a Urribar y a exfuncionarios y a particulares, hizo notar, por ejemplo, que al investigar las contrataciones con una, con una empresa privada, una imprenta particular, que todo el mundo pensaba con más de un, de un argumento para pensar de ese modo, que era propiedad de Aguilera, que en todo caso sus dueños no eran sino testaferros de Aguilera, que en esa clase de contrataciones... Se fueron unos 21 millones de pesos, equivalente, esto es textual a lo que dice la. Esto es textual de lo que dice la sentencia, equivalente a 2.412 canastas básicas de alimentos, a 3.851 salarios mínimos y a 5.709 asignaciones universales por hijo. Esto es una manera bastante gráfica de hacer notar. Eh, Cuánto, cuánto daña la corrupción, eh, aunque probablemente, pese a, a lo significativo de esos números, no es lo que, lo que a mí personalmente más me, me inquieta, más me preocupa, de los fenómenos de corrupción que dañan sin remedio, que dañan sin remedio la legitimidad de la política. Eh, al final del camino nos preguntamos cómo sujetos excéntricos eh, eh, un poco exóticos, extraños, sin tradición política, sin equipos eh, apoyados desde un discurso mediático y desde un histrionismo bastante absurdo, cómo es, digo, que esta clase de personajes eh, pueden adquirir relevancia y convencer a un montón de gente que son mejores eh, que los políticos tradicionales. Bueno, eh cuando nos enfrentamos a delitos como los que hoy tuvieron nuevamente sanción o la confirmación de una sanción previa, podemos explicarnos ¿m? por qué esa clase de sujetos eh, tiene alguna clase de predicamento y nadie se termina haciendo cargo de esa responsabilidad política, me importa detener en este punto, la responsabilidad política de la corrupción o de los corruptos en los sucesos que vienen después. O sea, gobiernos deslegitimados porque la ciudadanía piensan que solo llegan para robar y personajes apolíticos que cargan contra la política ayudados con la inestimable colaboración de sujetos inescrupulosos, corruptos, ladrones que se quedan con los dineros del pueblo para hacer política o para la mansión en este en este plano interesa bastante poco. El vaso medio lleno frente a esta sentencia nos dirá que efectivamente entre, en, ocurre en Entre Ríos algo que es infrecuente en el panorama institucional de la Argentina, o sea que se condene a alguien que se desempeñó como gobernador de la provincia. Sería Entre Ríos en este plano una virtuosa excepción. El vaso medio vacío nos enfrentará al hecho, para mí bastante difícil de discutir, de que los casos de corrupción en la administración pública que llegan a los tribunales, no digo siquiera un proceso, no hablemos ya de a una condena, son una proporción muy pequeña, una proporción mínima de los hechos irregulares que podemos suponer ...tienen como escenario la corrupción eh, o la administración. Los hechos de corrupción que llegan a tribunales... ...son una mínima eh, proporción de los hechos de corrupción... ...que efectivamente existen, por un montón de razones... ...porque la corrupción está naturalizada, porque no hay quien investigue... ...porque los investigadores no están capacitados... ...o porque los investigadores son parte del plan corrupto. Por lo que sea... Eh, el sistema solo castiga una mínima proporción del latrocinio que hay en la administración pública. Esa certeza nos terminará arrastrando al problema de la institucionalidad de Entre Ríos y está por verse si en la próxima campaña electoral, cuando elijamos al futuro gobernador, se discute o no acerca de ¿Cómo están las instituciones de Entre Ríos? Una provincia donde se ha destituido a una fiscal anticorrupción que investigaba la causa de los contratos truchos y, desde, y donde desde diferentes lugares, el periodismo es uno de ellos, pero también desde el Ministerio Público Fiscal, varios integrantes del andamiaje judicial dicen, ojo, porque el máximo tribunal de justicia de la provincia, el superior tribunal de justicia, no está ahí con la intención de ser el garante de los bienes, de la propiedad, de la seguridad de los entrerrianos, sino que más bien funciona como garante de la impunidad, ¿m? como cómplice de alguna manera de la corrupción. Hay quienes piensan que hay jueces que están ahí para tapar, no para descubrir. Vamos a encontrar muchos ejemplos que nos coloquen frente a esa situación que nos permite dudar efectivamente del eh, probo y eficaz funcionamiento de las instituciones. Lo que mencionábamos hace un momento, la destitución de la fiscal Goyeneche que investigaba la causa de los contratos truchos es uno de esos, pero si vamos más atrás en el tiempo y el retroceso en el tiempo no parece forzado en estas circunstancias, aunque nos vayamos a 2002 o 2003, porque los hechos que acaban de merecer una condena o una sentencia del Poder Judicial ocurrieron hace bastante también, ocurrieron entre los años 2007 y 2015, esos fueron los años en los que gobernó Urribarri en Entre Ríos. O sea, estamos hablando de los años inmediatamente posteriores a la destrucción por parte de un gobierno previo, el de Jorge Busti, el último de Jorge Busti, el tercero de Jorge Busti, de la destrucción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, un ente que efectivamente investigó y puso sobre, puso sobre la superficie y en el debate público de Entre Ríos una serie de hechos escandalosos, de escandalosos negociados que competirían perfectamente con los conocidos luego en materia de grosería, en materia de perjuicio al, a la ciudadanía y también en cuanto a la sensación de impunidad que evidentemente detentaban quienes se animaban a protagonizar hechos tan, tan groseros. Y podemos también Hablar en otro sentido de los efectos políticos de una sentencia que dicen hay corrupción en ese gobierno. Digo, sospechados o condenados, imputados o comprometidos en tal o cual causa, los acusados por corrupción, los que deben brindar algún tipo de explicación a la justicia, terminan siendo considerados como indecentes, aislados, como corruptos particulares, como excepciones en un sistema que justamente, por la escasa cantidad de investigaciones o de, conde de condenas, este, eh, excepciones, digo, en un sistema que, que poco investiga, que poco controla, que poco sanciona. Y en realidad sabemos que no es así. Digo, ¿qué podría pensar Alguien que fue colaborador de, de Uribarri o fue parte del gobierno de Urribarri. Hay decenas, hay centenares de funcionarios o de exfuncionarios que por supuesto no se sienten alcanzados por esta sentencia, pero que perfectamente podrían ser alcanzados por la mancha que supone la pertenencia a un gobierno al que, como en este caso, no se sanciona por haber sido escenario de hechos de corrupción aislados, nos está condenando al mozo de la casa de gobierno que se robó un kilo de azúcar, sino que hablamos de un gobierno condenado por el comportamiento de su cabeza. La justicia nos acaba de decir, había un corrupto gobernando Entre Ríos durante ocho años, independientemente de lo que nosotros pensemos de la figura política del exgobernador Urribarri. Insisto, no se ha condenado a un funcionario de tercera línea, de un área lejana, periférica, marginal, sino que se ha encontrado penalmente responsable de algunos delitos a la cabeza de un gobierno. Tampoco esto es un hecho que nos convierta en una excepción. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada después de haber sido presidenta por hechos que protagonizó siendo presidenta. Ahora Urribarri es condenado o se ratifica su condena después de haber sido gobernador por hechos protagonizados durante el tiempo en que fue gobernador. Y sin embargo la política, la política en el sentido más amplio, la política efectivamente comprometida con esos gobiernos, no tiene mucho para decir, no le pedimos explicaciones, no le pedimos explicaciones a los integrantes de un gobierno por el hecho de que su cabeza eh, ha sido encontrada culpable de delito. Esa política camina por la calle como si nada, como si un fallo de este tipo hablara solo de los condenados y no de un modo, de una manera, de un estilo, o siquiera de una desviación gigantesca, peligrosa e inmoral. Porque también en la política... Todo se recicla, hasta los políticos que comieron de la mano de los corruptos y se olvidan de eso, esforzándose al mismo tiempo para que todos los demás nos olvidemos también.